0: El orden de los factores. Es importante saber que el orden de los factores en la vida cristiana sí altera el producto. Y ha sido el orden de los factores en nuestra vida cristiana la que impide que el Señor obre sobre nuestra vida. Dios también nota cuando nosotros tenemos tiempo para todos menos para Él. Hablamos con todos menos con Él. Entonces, aquí es donde puedo decir que el orden de los factores sí altera el producto. Bienvenidos al podcast de Toby Jr., el orden de los factores sí altera el resultado. Sin orden, no hay bendición. Todo tiene un orden especial y específico. Dios lo diseñó así y tiene un propósito y objetivo. Continúa con nosotros y escucha El Orden de los Factores. El día de hoy quiero invitarle que vaya al Evangelio de Mateo capítulo 21, que es el primero de los evangelios. En la palabra del Señor la Biblia tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primero de los evangelios se llama Mateo Y en su capítulo 21 nos habla de la triunfada O de la entrada triunfal en Jerusalén El día de hoy hemos titulado a la meditación El orden de los factores, dígalo conmigo El orden de los factores, complemente la frase El orden de los factores <risas> Eso depende verdad, leamos la palabra del Señor Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, Al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos diciéndoles Id a la aldea que está enfrente de vosotros Y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella Desatadla y traedlos Y si alguien nos dijere algo decid El Señor los necesita y luego los enviará Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho Por el profeta cuando dijo Decid a la hija de Sión: He aquí tu Rey viene a ti Manso y sentado sobre un asna Sobre un pollino hijo de animal de carga, oremos al Señor Padre Gracias por este domingo de Ramos Gracias por el inicio de una semana, la semana mayor Gracias por todas las cosas que hoy podemos celebrar En tu gracia y en tu misericordia Oramos Señor que esta semana realmente Pueda marcar nuestras vidas para bien Y que podamos hacer memoria de todos los favores Recibidos por ese amor que nos has tenido Toque el corazón del amigo que está angustiado De aquel que ya te conoce y vive en zozobra Del que está en necesidad Del que está privado de libertad de los enfermos de los huérfanos y de las viudas En Cristo Jesús lo pedimos en la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos qué domingo más hermoso Alguien dice amén El clima en El Salvador está maravilloso Pero hay hermanos que no están en El Salvador Y nos ven fuera de las fronteras patrias Algunos de ellos nos ven desde Italia Otros de Alemania Otros en Canadá Otros en Sudamérica Para todos ellos pido un fortísimo aplauso De un saludo acá de la iglesia central En este 45 aniversario ¿Les gusta el púlpito? Es un regalo de la familia Burgos, pido otro fortísimo aplauso Siempre por años lo han hecho acá, es un domingo maravilloso Es importante saber que el orden de los factores en la vida cristiana sí altera el producto y ha sido el orden de los factores En nuestra vida cristiana la que impide que el Señor obre Sobre nuestras vidas, muchos de nosotros hemos cometido el error Y ese chiste mal contado que decíamos que nadie se pone los zapatos Antes de ponerse los calcetines y en este caso el día de la entrada triunfal estamos viendo la confirmación de muchas profecías del Antiguo Testamento Que el jovencito que habría de nacer de una virgen era el Mesías esperado Los planetas se habían alineado, las profecías habían casado Y la gente había entendido que las promesas de Dios de un libertador en el Antiguo Testamento Se estaban cumpliendo frente a sus ojos lo sorprendente fue que cuando Jesús llega y vuelve ya con un liderazgo bien amplio, bien grande, muy ejercitado y respaldado por Dios A través de aquel momento que se dijo verdad este es mi hijo amado en que tengo complacencia a él buscar, a él creer, a él seguir La gente reconocía ya que Jesús tenía un espacio en sus vidas, lo hacían de la manera más honesta, de la manera más hermosa se quitaban los mantos, digamos el saco el día de hoy, la corbata Y se la tiramos en el camino y se la poníamos y decíamos ¡Hey Jesús! ¡Osana en las alturas Jesús! Nosotros muchas veces queremos que Dios obre nuestras vidas Pero no nos hemos quitado nuestras propias coronas Esas coronas que tanto nos han costado Esas coronas de los años, esas coronas de los logros universitarios Esas coronas del de logro empresarial son las coronas que nos impiden que Jesucristo obre nuestras vidas Porque estamos un tanto llenos de orgullo, lo cual es normal en el hombre Un poco de soberbia, lo cual causa mucha contienda para con Dios Pero son esas coronas las que el día de hoy tenemos que rendir a los pies de Cristo Amigos y hermanos hace unos minutos es difícil no quebrarse Es difícil no recordar, no, no añorar, no llorar Pero hemos visto la evolución de nuestra iglesia en los últimos cuatro años Usted ve los pastores, ve los ministerios, ve el templo, ve el sonido, ve la banda, ve el bautisterio, ve los edificios Y dice esto no hubiese sido posible sin la misericordia de Dios No estamos acá para decir hombre estamos cumpliendo 45 años porque somos los mejores No somos los mejores, quizás somos los peores pero Dios nos respalda Quita tu corona el día de hoy y entrégala a los pies del Maestro esa belleza que Dios te dio, que no dura para siempre Esa fortaleza que Dios te dio, que no dura para siempre Ese poder económico que Dios te ha prestado por unos días Quítate esa corona y pon a los pies del Maestro No es porque Él quiera quedarse con tus cosas de ninguna manera La palabra del Señor es clara que es el creador de todas las cosas Pero Dios quiere ver también tu actitud delante de Él ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado lo sencillo? ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado la oración? Yo no entiendo por qué cuando nosotros vamos a sacar algún papel, algún registro de comercio, alguna visa en alguna embajada Llegamos puntuales, llegamos bañados, llegamos alegres y si nos dicen no se puede parquear aquí No tiene un problema y a dónde me quedo, usted se somete a todo Pero cuando es el día del Señor pareciera que nos cuesta arrancar, pareciera que nos cuesta bañarnos Pareciera que nos cuesta poner nuestras mejores prendas Ayer le escribí al equipo de trabajo, fue un día maravilloso desde la vigilia todo el mundo se portó re bien, los jóvenes tuvieron Sus actividades, chill day el día de ayer Hasta go-karts tenían allá afuera y, y luego tuvimos un almuerzo con nuestra junta Directiva, cada quien trabajando Pero anoche les escribía a todos mis Compares del grupo de trabajo y les dije por favor Vengan mañana guapos ¿Cómo tenemos que venir a la casa Señor Vean los calzones que antiguos, los pantalones que anda puestos, Por favor el día de hoy y dígame si son sus mejores calzones O sus mejores pantalones o su mejor blusa O quizás se puso esa blusa que ocupa para lavar y para planchar Yo no le critico su ropa, le critico su actitud Yo no le critico su éxito, le critico su actitud para que Dios pueda obrar y los factores entren en el lugar correspondiente Nosotros tenemos que darle gloria y honra a Dios No solamente el domingo de Ramos diciendo Osan oh, en las alturas, este es el rey Tenemos que darle honra y gloria a Dios Todos los días de nuestra vida Ahora cómo lo podemos hacer, gloria al Señor Pues entregando nuestras coronas al Señor Recordando que lo que somos, lo que tenemos Lo que experimentamos, lo que vivimos Las victorias, las derrotas todo se lo debemos a Él, de principio a fin Las cosas de las cuales has degustado, los alimentos que has probado Los viajes que has realizado, los amigos que has conocido Los talentos que Dios te ha dado, todo le pertenece al Señor Cuando tú reconoces eso, aquí viene la bendición Dios te lo devuelve multiplicado Dios te lo va a poner de regreso en tu casa te va a poner de regreso esa intención en el corazón, pero estamos muy egoístas para con Dios. El tiempo alcanza para todo, pero no alcanza para Dios. El tiempo alcanza para leerme Dios o tres periódicos digitales ahora, pero no alcanza para Dios. El tiempo alcanza para planificar nuestras vacaciones. Pues qué triste. Es la semana mayor. ¿Por qué no las hacemos en otra fecha? Semana Santa hermanos, aquellos que tenemos ya varios abriles Hace 20 años era muy diferente, no tomábamos Corona, tomábamos Tic-tac, era diferente, no había tanta variedad de bebida Alcohólica, es más cuando usted osaba salir en Semana Santa Allá por Oriente usted se exponía porque en la carretera Los hermanos pues fuertes en la fe Colocaban piedras y troncos de tal manera que el Viernes Santo No se circulaba por ninguna carretera de San Salvador Y ahora, ahora Semana Santa tiene otro significado Semana Santa tiene que ver con placer, Semana Santa No, está bien, si, si yo no le estoy criticando lo que hace Le estoy criticando su actitud ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofendido porque no nos invitaron A una reunión familiar? ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofendido porque nadie nos envió un pastel o una tarjetita o un regalito el día de tu natalicio o de tu cumpleaños? ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofendido porque se casó uno de nuestros hijos o una de nuestras hijas y, y tú enviaste invitaciones a toda la familia, a todo el mundo y, y has hecho un esfuerzo y, y pagaste un, un wedding planner, estos que planifican las bodas, y compraste el plato de alimento que andará entre 16 a 30 pesos y, y rentaste un lugar y llevaste las mejores sillas y llevaste música en vivo y nadie llegó? Sí Señor pero cómo es posible si le mandamos la tarjeta, si le pusimos esto, si hicimos lo otro Pues quiero decirte que el día de hoy también Dios tiene sentimientos y Dios también se fija Dios también nota cuando nosotros tenemos tiempo para todos menos para Él Hablamos con todos menos con Él, leemos lo que escriben todos en redes sociales Menos lo que Él dejó para nosotros, entonces aquí es donde puedo decir Que el orden de los factores sí altera el producto Nadie puede amar a Dios Sin entregar su vida a Él Todos cuando estamos en tribulaciones Venimos de rodillas ante el Señor Venimos a clamar al Señor Venimos a pedir el auxilio de Dios Y, y claro, y recitamos Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación, está lindo, romántico Pero no es verdad Algunos de nosotros en la próxima tribulación Nos va a tocar hacer cola Hay muchas veces Que uno quiere pasar por el banco Cambiando tal vez el pin de su tarjeta O quiere pasar sacando una plata O haciendo un depósito Porque no estamos al día O hacer un pago Ay cuando ve la gran fila Ay no para qué ir Hay un pollo muy famoso Allá en el centro de San Salvador Que se llama pollo ¿Y por qué es que no saben todos esto? Como que es doctrina Esta es la mara pollo ¿Ah? El pollo bonanza Y el pollo bonanza es tan rico Que si usted quiere degustar pollito bonanza Tiene que ir a hacer la fila Como de una hora Porque ahí siempre está lleno Toda la vida está lleno Tiene que hacer un esfuerzo Ay pero cuando le han regalado un carro Que por cierto lo debe Ay cuando le han dado la gerencia De la oficina donde usted está Ay cuando ya te entregaron Tu título universitario Ay cuando ya eres la señora De fulano de tal Por unos días Y de repente vas caminando Por la iglesia ¡Ay, no! Los parqueos están llenos. Ahí no hay donde sentarse la cafetería, es una gran fila. Ahí está, hasta para bautizarse aquel ¿sí? cola. Hasta para orinar tengo que ir a hacer cola. Así no dicen si mi pueblo. Hasta para mí, hasta para orinar tengo que ir a hacer cola en esa iglesia. ¡Qué barbaridad! Pero para ir a la embajada americana, te echas tres horas en el sol y no te molesta. Te garantizo una cosa: hay más bendición en la casa de Dios que en cualquier embajada. Hay más bendición cerca del Señor que retirado de Él. Entonces, amigos y hermanos, mi propósito de esta mañana es bien romántico Recordarles que el orden de los factores se sí altera el producto Tú no puedes amar a alguien si no te entregas por él Eso es falso, es una falacia, es un pensamiento Yo siempre recuerdo a un pastor, ojalá me esté escuchando, de apellido Letona Lo hablábamos ayer en la junta directiva, nos sentamos a las 12 del mediodía Es la primera reunión en mi periodo de administración de cuatro años que yo he disfrutado como no tiene una idea Se los confieso De todo corazón Quiero recordar que cuando ustedes vieron el privilegio De comenzar a ejercer como pastor Yo recibí todo ya hecho La gente estaba escogida Estaba ya hecho Pero después de cuatro años De estar trabajando con ellos Ayer nos sentamos y nos dimos cuenta Que todos tenemos la misma visión Nos dimos cuenta que tenemos hijos Casi de las mismas edades nos dimos cuenta también que tenemos los mismos problemas. Y nos dimos cuenta que a cualquier situación, exacto, no, todos nos dimos cuenta, sentaditos. Lo disfrutamos y platicamos. Y todos decíamos el uno al otro, hey hombre, téngale paciencia a su hijo. No, tenga la paciencia al suyo. No, pero es que el suyo es más loco que el mío. No, pero el suyo es más loca que la mía. No, pero mire tal cosa. Y todo lo que decidimos hacer en conjunto con 12, 13 personas, fue darle tiempo a Dios. Porque aunque nuestras nuevas generaciones no lo entiendan, les va a quedar sembrada una semilla. El día de hoy, verá qué gozo me dio entre el pastor Jorge, porque él siempre entra. es metido, pues, ¿me entiende lo que le digo? <risas> hey pastor, me dijo, adivine quién está aquí y quién está aquí, Jorge, su amigo Fulano y tal. Es un empresario, en serio. Sí, me dijo. Ha traído a su hijo a escuela bíblica. ¿Y él? Véase sentado por atrás Cuando terminó el culto Hermana Patty estaba on fire Ya no sé qué le ha pasado a la hermana Patty Se tagó ¿sabe? La llamita azul Si viene, prende a la hermana Patty Ahí Llegó moqueando ¿Qué tal? y ¿Cómo estás? Ay, que su hermana me hizo llorar Ella ha hecho llorar a muchos hermanos En el tiempo, ustedes no tienen una idea cuánto le ha quebrado el corazón pero aquí los pastores no te hacemos llorar. Aquí llora la persona que está tocada por el Espíritu Santo. Cuando la palabra se predica. Gloria a Dios. Entonces voy otra vez al punto. El orden de los factores altera el producto. Porque tú honras a Dios de labios. Honras a Dios. Pero no te involucras. No sirve. No viene. No ganas alma. No evangeliza. No hablas del Evangelio. O sande en la escritura. Estamos cumpliendo 46. Estamos. en la orquesta. Involúcrese, disfrute su vida cristiana Hay que cambiar las prioridades El día que va a ir uno a una televisión O a una televisora, mañana hay una entrevista pregrabada Uno procura no contaminarse, no develarse, Prepararse bien, yo desde anoche Yo saqué mi ropa y digo esto es para ahora O esta corbata O esta otra cosa Pero con emoción Yo te pregunto Si viniese Jesús El día de hoy a tu casa ¿Cómo le recibirías? Te aseguro que daría lo mejor Te aseguro que sacaría los platos Cuando llega la gente Decía mi mamá Cuando estábamos pequeños niños saquen los platos buenos Que hoy va a venir gente El resto de la semana En el pesebre nos hartamos todos Como que éramos ganados ¿Qué sacaría lo mejor es por eso que cuando venimos a la casa del Señor En un domingo de Ramos, como el día de hoy Cuando suena la primera alabanza Siéntase libre hermano de levantar sus manos De cantar, de gritar, de alabar Dele rienda suelta, no se preocupe Si aquí nosotros no estamos para buscar a nadie Y claro, por supuesto Vamos a encontrar dinosaurios en el camino Si sí existieron, pero están extintos Aquí nunca fue así Ni jamás volverá a ser así Eso que te quede claro pero voy al punto. O salen en las alturas. ¿Qué se estaba cumpliendo? ¿Por qué la gente salía y le ofrecía sus mantos y sus cosas? ¿Qué se estaba cumpliendo? Vaya conmigo en la Biblia y busque por favor Isaías 7:14. Isaías 7, ¿qué es esta? ¿Y por qué se emocionan tanto? ¿Y por qué van al culto? ¿Y por qué cantan tanto? ¿Y, ¿Y por qué aplauden? ¿Y por qué vienen contentos? ¿Y por qué vienen pues bendecidos? ¿Y por qué tienen ganas de quedarse jugando después fútbol o comiendo algunos alimentos? oyendo ¿Y por qué lo hacen? Pues porque el cumplimiento de sus promesas había llegado. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías en su capítulo 7, versículo 14 decía: Por tanto, el mismo Señor os dará que dice señal. Diga conmigo: el mismo Señor os dará que dice señal. ¿Qué pasa cuando usted hizo un examen? Está esperando un correo ¿Qué pasa cuando tiene una licitación? Está esperando un correo ¿Qué pasa cuando quiso licitar? Está esperando una llamada ¿Qué pasa? Hace poco nos tocó renovar la visa canadiense Canadá es muy difícil para dar una visa Si usted tiene algo americano es más fácil Pero si no es bien difícil Y le digo Jorge, hey, Jorge Hagámoslo parejo hombre Mandémoslo, vamos pa", Y mandamos los pasaportes Fueron tres semanas Que usted no sabe qué está pasando fuimos a, a la toma de datos biométricos, le llaman a ellos, una oficina subcontratada porque no tenemos embajada acá y hay que hacer fila y lo pasan y le hacen preguntas y ponen las huellas y después que ha entregado absolutamente todo, tiene que entregar lo último y qué es lo último que tiene que entregar cuando ya le dieron, no le han dicho que sí, solo le tomaron todos sus datos, tiene que dejar su pasaporte. En ese periodo, es un periodo de confianza, no se puede viajar si tiene su pasaporte No importa si tiene papel o no Visa o no de otro lado No puede viajar y cómo. No se puede Yo le preguntaba Jorge ya vino su pasaporte No pastor no me han avisado nada Ni tampoco a mí Jorge ya vino su pasaporte No pastor no me han avisado nada Ah como la tercera vez Pastor me dice Ya me dieron mi pasaporte Jorge le digo A mí no me lo han dado Si sí, así me dijeron Al regresar <risa> Enchuchan en al tabernáculo ¿eh? Ya como los tres días después que le llegó el del llegó el mío, pero el mío era rosado, amén Ya con eso, usted tiene libre acceso cuantas veces quiera Muchos de nosotros amigos y hermanos, no entendemos cuál es la alegría de estar aquí Y la alegría de venir todos los días en el año 45 y en el 46 que comenzamos el otro domingo es que por cada vez que tú entres por esa puerta Te garantizo que Dios cumplirá una promesa en ti Cada vez que es una vueltecita por ahí Ah, pero no son promesas de bien o de mal No, 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 son sus promesas para sus hijos Dios cumplirá sus promesas la alegría de tirar los mantos La alegría de decir Osana oh, al que viene el Hijo El nombre del Hijo Osana oh, es decir señores Esta es la promesa Que habíamos esperado Aquella que hablaba Isaías En el 714 Porque el mismo Señor Os dará señal Aquí que la Virgen Que a los un Hijo Y llamará su nombre Emanuel Vamos a poner todos Los nombres de Jesús Hay tantos nombres lindos Ahí verdad Que traducido es Dios va Que tal eso Se acuerdan aquel comercial A mí se me quedó grabado Aunque no cocino Con aceite más sola sola no, con más sola decía o sea que cuando pasas por esas puertas y levantas tus manos y adoras al Señor el Señor te recordará que aunque un ejército acampe contra ti que aunque contra ti se levanten guerras tú puedes estar confiado puedes recordar lo que dice el salmo cuando dice tu vara y tu callado me infundirán Aliento, aderezas, mesa Delante de mí, en presencia De mis angustiadores, alguien recibe Esa palabra el día de hoy, esas son las promesas Que Dios va a cumplir, gloria a Dios Cada vez que pasemos por esa puerta Entonces ¿por qué el orden de los factores Porque si sí, tal vez vienes en orden Pero no tomas en cuenta los factores Vienes y no cantas, vienes y no evangelizas Vienes y no lees la Biblia, vienes Y no sirves, entonces el orden de los factores Te tiene en ese desorden que Dios dice hijo Te tengo que enderezar, tienes que entender Cuál es el orden ya los tres tipos que viven en mi casa son hombres El viernes a las 2 de la mañana Estamos en la casa platicando Y ustedes tienen algo que decir Y su mamá que tienen algo que decir Díganme lo que tienen que decir Pero cuando lo estén diciendo Quiero que recuerden que al terminar ustedes Entonces voy a hablar yo ¿Qué tienes que decir? Te hago la misma pregunta el día de hoy ¿Ha sido las personas como le he sido yo Este año que he culpado a Dios Que no me ha respaldado? Ha sido de las personas como lo he hecho yo En algún momento decir Dios a mí no me respalda Dios a mí no me oye Todos son problemas yo, yo lo he dicho No una, miles de veces Pero hay una promesa en la Biblia Que dice que su gracia y su misericordia Son para siempre Probablemente el problema No esté en la gracia ni en la misericordia Está en el desorden de vida que uno lleva Y donde Dios dice Te voy a llamar la atención Te voy a poner un, un topecito te voy a mandar una enfermedad Voy a permitir que la enfermedad Llegue a ti Para que te ubique Te voy a permitir Un problema Una demandita Un rumorcito en redes sociales Para que te ubiquen Donde estás Para que la corona Que me pertenece a mí Dice Dios No te la quieras quedar Y de repente Cuando comienzas a ordenar Los factores El Señor comienza a fluir Y dice la palabra Y concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Lo primero que vas a alegrar Cuando ordenes tus factores Vas a sentir el respaldo de Dios En todas las áreas de tu vida Cuando comenzamos a construir Hace cuatro años Me decían algunos colegas Y colaboradores y compañeros Pastor, aquí que ir al banco para acá aquí que ir al banco para allá Y, y digámosle al banco Y le digo, miren este, Solo quiero ser consciente Que nosotros no somos lo que éramos O sea, el hombre que estaba aquí Tenía mucho Amistades y tenía un récord muy bueno y nosotros no van a creer y efectivamente no fuimos a, al banco así mire queremos construir tal cosa y queremos eh, mire este sí y entonces yo cuando comencé a ver eso tomé una decisión la decisión es algo ilógica para aquellos que son financieros pero lógica para aquellos que estamos en el mundo de la fe si Dios provee yo construyo díganlo conmigo por favor si Dios provee yo construyo esa es mi filosofía por eso su iglesia está como está ahora si Dios provee, yo construyo Pero que vamos a ir a tocar las puertas Para que lo digan Usted no es sujeto a crédito Usted no puede tener esto No lo no necesitamos Mi Dios pues suplirá Todas las necesidades que nosotros tenemos Conforme a su misericordia Gloria a Dios por él. Ah, es, es malo Es malo ir al banco No, no es malo No, no es malo Si usted quiere ser esclavo de él, No es malo Pero fue un momento donde decía Señor, hay que ordenar las prioridades la palabra del Señor se me acompaña en un texto más En Isaías 9.2 Nos dice por qué levantamos las manos Y por qué la gente gritaba ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana a ese Jesús que había sido prometido! ¡Hosana! Ahí nos dice la palabra ¿Por qué? Dice Isaías capítulo 9 versículo 2 El pueblo que andaba en tinieblas Vio ¿qué vio Esperanza, alegría, abundancia, multiplicación Bendición, así dicen ahora Es una bendición ¿Mm? Hermano, ustedes jóvenes no vivieron eso Pero era bien difícil cuando nosotros estamos creciendo Que a eso de las seis de la tarde O 8 de la noche O nueve de la noche En la época de la guerra Quitaban la energía eléctrica En El Salvador eso dice Se fue la luz Así se dice Coloquialmente Se fue la luz Dígalo conmigo ah, Hoy resulta Si así los hicieron a muchos díganlo con toda confianza ¿me? Se fue la luz Y aquellos que nos tocaba Hacer tareas En aquella época sea de octavo Noveno, séptimo bachillerato O tal vez algunos universitarios Tenían que poner una vela En la casa Y habían unos botes Antes no sé si existen todavía Porque ahora todo viene En cosas como depresión De ¡pac, pac, pac! Pero antes había unos botes Donde venía la mayonesa McCormick ¿Cuántos han comido mayonesa macórmica alguna vez? Oye, hay otro montón de marca, ¿verdad? Y sofisticado era el que comía pepinesa. <risa> Gran marica. Pero vamos al punto, era, era, era la mayonesa. Entonces en la casa agarraban la vela, cerraban el bote, exacto, y, y ponían la vela y la ponían ahí. Y estaba en el centro de la mesa y todo el mundo haciendo las tareas. Ya cuando usted casi había terminado de repente uh, ¡Ey! Ya vino la luz Y era una sensación de vida Era una sensación de esperanza Cuando uno ha estado en el atolladero Y ha estado ahí donde asustan Todo lo que uno quiere es que una persona, un abogado Alguien que conozca, un juez Alguien que le diga No se preocupe con su caso Aquí tenemos la línea de ¡Ay! dice uno, gracias a Dios porque mientras la tos está revuelta y no haya para dónde ver, pero la palabra me recuerda que nosotros lanzamos como lo hicieron el día domingo de Ramos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras coronas, porque el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, Que dice la palabra, la luz les resplandeció. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Es cuando te pregunten ¿Y por qué venimos? ¿Y por qué adoramos? ¿Y por qué cantamos? ¿Y por qué el Domingo de Ramos? ¡Oh, sana! Porque el pueblo que no tenía una esperanza Aunque la mitad de ellos O quizás más estaban confundidos Porque estaban esperando Un libertador político Quizás más de la mitad Cuando ellos vieron eso Decían, pero ¿y por qué lo hacen? Porque cuando Cristo llega a tu vida Querido hay una luz de esperanza. Estamos platicando con una persona que está viniendo a Educación Especial, porque dentro de Educación Especial hay un ministerio de psicólogos y psicólogas y estaban haciendo un análisis a su hija. Están sacando un perfil para ver qué es, qué sí, qué no. Es muy necesario, hermanos. Hay problemas que, que hay que resolverlos de esa forma. Entonces expresa el padre de la niña y dice Ay no, yo, yo ese tema no sé cómo lo voy a resolver Yo ya fui un especialista y fui a otro especialista y, y solo le recordé algo que Dios ha hecho por muchos de nosotros ¿Sabe qué ha hecho Dios por muchos de nosotros? Ha escuchado nuestras súplicas Y le dije yo a este caballero hey tranquilo, no hay nada que la oración no pueda resolver repítalo conmigo por favor No hay nada que la oración no pueda resolver si sí, usted vaya a todo el proceso, sí. Presente a los juzgados, vaya Mire que tengo una demanda, ponga la cara Mire que tengo un problema allá financiero Vaya al banco, no se preocupe Pero al lado de su proceso Lleve de la mano el proceso de la oración Y permita que esa luz de esperanza Que le está faltando en la vida de negocios O en la vida familiar, o en la vida de sus hijos En la vida de sus amigos, en su vida personal o íntima Permita que esa luz le dé una motivación el día de hoy para seguir luchando. Lea conmigo el texto, Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Quiénes son ellos? Los que no conocíamos el camino. Los que no teníamos esperanza. Los que visitamos a los brujos, eh, por Cojutepec, por isal Los que íbamos a que nos tirasen las cartas. Los que leíamos el horóscopo más que la Biblia. Los que andamos de prestamista en prestamista. Los que andamos en esas casas de empeño Buscando algo, buscando una salida Viendo mire que tengo esto, que tengo aquí, que tengo allá El Señor te está diciendo hijo lindo El día que te quite las coronas y las pongas a mis pies No solo te las voy a devolver No solo te voy a garantizar que voy a cumplir las promesas Sino que te voy a iluminar el sendero Por donde debes caminar Eso nos falta a muchos a mí por eso yo puse una, un meme de la Pantera Rosa que dice Hay que hablar de las cosas que duelen, ahí está en Instagram, véalo Callar no resuelve nada, pregunte hermano, no hay pregunta boba Pregunte, es que fulano no me habla, ¿por qué no te habla? No sé, así que como no sé yo tampoco le voy a hablar Mire qué vivos somos, es una reunión de mudos y estamos sentados en la misma mesa y estamos viviendo en la misma casa Y dormimos en el mismo colchón y los dos mudos no se hablan Y ninguno sabe por qué Y tal vez fue por una mala interpretación O por una mala palabra o por una mala pasada Pero si esa persona me dice a mí, fulano sabes qué me molesta Que cada vez que yo quiero ocupar la secadora de cabello Te está secando la barba, está bien <risa> Que le digan que le molesta Ustedes no saben qué vivir con tres hijos varones, hermano. Es que se pelean hasta por el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que está coartada, digo, que nos defiende, amén. Se pelean por todo. Si llevamos una pizza a la casa y se abre el cartón de pizza, todos quieren el mismo pedazo. Nadie quiere la factura. Pero ellos quieren todo el mismo pedazo Digo, calmate hombre No que este Y como ellos se dicen nombres propios Este Digo, calmate hombre Pónganse de acuerdo Mis hermanas cuando estaban creciendo No sé por qué era una moda antes Mamá siempre fue muy buena Para la costura lo único que no pudo coserle fue la boca a mi papá, pero por lo demás ella cosía todo, hubieras probado Marta y otros menesteres, pero bueno. Entonces les cosían sus vestidos y tenían patrones, ¿alguna hermana acá se recuerda de eso, los patrones para hacer vestidos? ¿Sí? Y así levantan la mano. ¿Sí? Como que es de los dinosaurios que le dije que se iba a encontrar. Habían patrones de vestidos y había una máquina de coser en casa Vivíamos en Estados Unidos y mi mamá le hacía la ropa a mis hermanas Y a mí me vestían de los fustanes que dejaban la hermana. De ahí la moda tan apretada que yo uso Siempre fue así, siempre fue así Pero en ocasiones a mis hermanas les hacían regalos Blusas que eran iguales no sé por qué, cuando éramos chiquitos Hubo una moda un poco rara también, no sé si recuerdan ustedes Que los papás y los hijos nos vestíamos igual Hay otras parejas que les gusta vestirse igual Qué bien, es como un cliché, una onda como de conectar Hay parejas que los dos adulteran igual eh, Son cosas así, que cosas de moda Yo recuerdo que mis hermanas llegaron y e hicieron un trato Que me corrija aquí la hermana Patty Y decía, bye hermana, eh, nos regalaron esta camisa y son iguales Tú te la pones los días pares le decía Y tú te la quitas le decía la otra Y tú te la pones los días impares Ok Ya no peleamos Pero lo hablaron Mamá Mi hermana está vestida igualita a mí Mamá La dos parecemos Dora la Exploradora Mamá Pónganse de acuerdo hermanos lo que te está diciendo el Señor Que se quita las coronas Y las pones a sus pies Y cantas tus alabanzas Y vienes a la casa del Señor Él va a cumplir sus promesas Te enviará esperanza Te iluminará el camino por el Señor, Y vamos a vivir en paz todos También la palabra del Señor Amigos y hermanos Si me quiere acompañar En Isaías 11.2 nos dice que el día Que quites tus coronas Y cantes al Señor Y alabes su nombre Y vengas a su presencia Con acción de gracias algo maravilloso sucederá en tu vida Sobre él reposará el Espíritu de Jehová wow. Aquí hay una bebida que se llama Espíritu de caña No sé de dónde es Si es salvadoreño o es guatemalteco ¿Alguien sabe? No sabe. ¿De dónde es Juvenil? ¿Tú que sabes todo? ¿Tú que todo te lo bebes? No sé dónde es el, el, el Espíritu No sé cómo se llama Pero este asunto son ratitos eso es la borrachera Son ratitos Yo le he contado Papá me decía ¿Y alguna vez te pusiste bolo? Mira La última vez que dije Jamás vuelvo a tomar Yo sentí que yo me iba a morir Era muy joven Trabajaba en el sol Estamos ahí En un clima horrible Como es el de la Florida nos fuimos con unos amigos. Yo, como no tomaba porque en mi casa no había alcohol, entonces no era como algo, ah, whatever. Pero con una gran patinazón y la fregazón, dale, no seas así, mete. Hermano, yo sentí que me moría. No quiero mentir, en el momento que estaba en la ingesta, en la fregazón, con los amigos, uno no siente. Lo primero que siente es la cuenta. Después de la cuenta viene ese bajón terrible que su cuerpo está deshidratado. Necesita beber agua Así que si el diácono Está tomando agua con hielo Ya sabe cómo es el bolado. Pinche bulo Voy al punto Sobre él reposará El reposar al Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Espíritu de consejo Y de fortaleza Espíritu de conocimiento Y de temor de Jehová ¿Y por qué celebran? ¿Y por qué gritábamos ¡Sana el que ven"? Porque todas estas profecías Estaban cazando una por una y se estaban dando cuenta que el orden de los factores se altera el producto Porque quien no conocía los factores o quien tenía los factores de eso ¿Y por qué cantan? Pues? ¿Y por qué le dicen eso? Pues? ¿Y por qué pide el burrito? ¿Y por qué dice que le den este mensaje a la hija de Sión Que el rey viene cabalgando sobre un pollino de asda ¿Y por qué lo dice? Porque lo había predicho en el Antiguo Testamento y nos estaba recordando Como nos recuerda el día de hoy Que la celebración del Domingo de Ramos La van a entender Los que han abierto un espacio En su vida para Jesús La pueden celebrar todos ¿No le ha pasado a usted A un amigo que canta canciones en inglés Y él no habla inglés? Había una canción en los años 90, 80 Que decía Dance A little bit closer Moving in like this A little bit closer Baila un poco más cerca Bailando y acercándote De esta manera Y su amigo que no habla inglés Él la cantaba Dance arriba del closet Pero él está cantando Él no sabe ni qué está cantando Pero él está bailando El perreo del sucio Usted lo puede celebrar Usted puede tener una semana santa Sí, claro, pues no le entiende No le produce gozo Mamá y no podemos comer pescado No hijo, carne lo que no puedes comer Ah sí, mira ¿Y por qué jamás Semana Santa? 27 años tiene la criatura Mamá y ¿dónde es a popa 33 años tiene la criatura De la Matías <risa> es terrible No puede tomar un bus porque pierde la niña Después del Salvador del Mundo desconoce Cree que es África O sea, cuando tus hijos vienen a la casa del Señor y, y el Señor entra en sus vidas, ellos van a entender por qué celebramos. ¿Sabe cuál fue nuestro error? Que los obligamos a celebrar cosas que ellos no entienden, ese es el error. Que de pequeño a mí me dijeron Te tenés que vestir de corbata Y tenés que venir con un traje a la iglesia Y tenés que ser discípulo antes de ser diácono Y después de ser diácono tenés que ir a ganar almas Y después de ganar almas tenés que quedarte Y todo el domingo vas a pasar el...". A mí no me explicaron por qué Solo me dijeron que lo tenía que hacer Y yo creí que porque lo hacía Estaba cerca de Dios Y siempre estuve lejos de Él Pero el día que entendí El día que entendí Por qué debo de quitarme mis coronas y ponerlas el día que entendí que lo que la vida nos ha prestado no nos pertenece a nosotros sino al Señor. El día que entendí que Jesús tiene una respuesta y tiene luz y tiene palabra y tiene promesas para todos aquellos que en nosotros, en Él creemos. Ese día las cosas cambiaron. Ese día ya no me tenían que obligar. Ese día me decían, hey, hoy hay culto, vámonos, hombre, venite, fulato. Y después nos vamos a comer, pero venite, hombre. Es que vengo otra venite como estés. Ay, ah, ya, ya la cosa cambia. Chichito, ¿estás listo? A las nueve, a las 11 a las 13, ay, ay, Ahora llego, no, no se preocupe hermano El día que tus hijos entiendan lo que estás predicando El día de hoy Si Dios de ellos tiene misericordia para venir solitos Hoy por hoy solo preocupémonos De celebrarlo nosotros Como la palabra nos enseña ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Recordando que Dios Cumple sus promesas Que ilumina nuestro camino que lo que nosotros tenemos No nos pertenece a nosotros Y digamos Gloria a Dios en las alturas Ese caballero que va entrando En ese polino de asna Es el salvador del mundo Termino diciendo El que tiene es para el que oiga